0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天呢，我们又要邀请到旅行快门的好朋友洪安来跟我们聊聊他的旅游故事。欢迎洪安
1: 。Hello， 我是洪安
0: 。你知道吗？就是呢，有一个单元叫做唐洪安与 Firas 的单元。
1: <笑>对对对，对对对，
0: 大家都很喜欢我们两个这样聊天诶。
1: <笑>那你就常常来嘛。<笑>这样我都不会停更啊！
0: 我叫做单身女子房停更大使。你
1: 知道我最近的那个更新度是蛮好的
0: ，對,<笑>对，还好有我在。好<笑>、oh. ，那我们其实都知道哦，洪安他其实不只是网红这一个角色，他本身也是一个创业家，而他创的行业呢，多到一个我不知道怎么数。
1: 可是我觉得大家好像不知道啊！<笑>哦
0: ，真的吗？
1: <笑>大家知道吗
0: ？大家知道吧
1: ？大家只是觉得我好像一副就是口袋里很有钱，到处在玩而已吧。<笑><笑>大家都不知道我多认真的在工作
0: 。是上一集我们聊了，就是旅游品味这一件事情啊。就是呢，嗯、也有听众朋友会回复说，当然有钱什么都可以玩得很有品味。其实洪安这个人哦，他不管呢穷游还是富游，他就是很有品味。
1: 我跟你讲，我穷游也能玩得很好玩，这真的。这<笑>一个晚上那个床位两百块的，我都可以
0: 。是，所以其实呢，旅游就看你要用什么样的心态去体验不同的国家的文化，这样子哦。那我们都知道，红安呢创了很多的行业，其中一个最被大家知道的就是他在摩洛哥开的一间旅行社
1: 。嗯，没错。
0: <笑>为什么会想去摩洛哥开旅行社啊？我跟
1: 你讲，这是老天安排。你知道有一部大陆的剧？剧名叫做《那年花开月正圆》啊，我知道。然后他是在讲一个山西的一个女商人，嗯，这个、女商人叫周莹。然后她的这整个剧不知道七六七十集是不是？反正是一个很长很长的那种剧。但是它里面简而言之就是说，周莹这位女子，她不管走到哪里，哪里都有人要跟她做生意
0: 。哇，奇女子啊！
1: <笑>然后我跟你说，我那时候看这部剧的时候，我妈也在看。我妈说：“哎、欸，她怎么跟你一样啊？”<笑><笑>因为我去哪里旅行(笑) 哦， 当地的旅行社老板什么的都会跟我聊 天， 然后希望可以跟我合作哦。对， 所以我很多的事业就是这样子起来的。
0: 所以你就是现代版的周莹。
1: 可这个剧现在没有很火了，我觉得听众可能有点搞不懂我在讲什么。它蛮火
0: 的吧？它不是那个甄嬛的那个女主角演的吗？对对对，孙俪演的。对对对对
1: 。但是这个剧真的就是讲，就是这个女子她到哪边哪边都有生意的机会。那我真的是，比如说我去古巴，就有人要跟我合作；我去南极，有人跟我合作；我去纳米比亚有人跟我合作。那但是我现在今天要分享的是摩洛哥嘛？为什么去摩洛哥就会开一间旅行社？其实最早是二零一七年的四月份。我去摩洛哥旅行，当时的前面呢，其实我们那个时候有五个朋友一起去葡萄牙，然后葡萄牙天数结束之后，我就说，哎，那我们排个，比如说四天或五天去一下摩洛哥。当时我对摩洛哥的理解是很少的，跟大家一样的少，就是只知道有撒哈拉沙漠。那当时我就想说我要去嘛，那其他人也就觉得跟台湾去玩应该是好玩。他说他要去摩洛哥，那我们也跟。可当时我居然只排了五天，我告诉你，这个现在一听到五天就觉得好傻好天真，摩洛哥怎么可能五天？<笑>对，那当时我心里想说，不管我们就飞进来啊，然后参加一个沙漠团嘛，然后进去沙拉沙漠，住在奢华营区，然后再回来就离开了，就这样。我们那个时候很天真的觉得，摩洛哥就是等于沙拉沙漠，所以有看了沙拉沙漠，就是等于看了摩洛哥。这个想法、啊，我现在完全的不认同。
0: <笑><笑>当时太傻太天真。
1: 可是我当时真的就是我相信啊，现在也有很多的人，可能他们还是这样的想法。就当你还没有对摩洛哥这个国家去理解的时候，所以我之前真的也是这样子的。结果我们所有的人呢、啊，他们还还要回来台湾上班，那我这我这个人就是不需要上班嘛，所以他们大家跟我一起进了撒哈拉沙漠，我们找了一个奢华团的那个司机包车带我们进去，玩了三天出来。接下来呢，我要自己玩一整圈的摩洛哥，所以我签证的时候我申请三十天，那其他人呢五天就走了。所以我跟他们玩沙漠之后，我会自己一个背包这样子。那可是很妙，是在我们从沙漠出来的那一条路上啊，那个帮我们开车的司机叫太阳，他就一直说：“哎、欸，你接下来要去哪里？只有你留下来，其他人都要走了。”你为什么要回去 m a a r 马 a s h 就是一个奢华的城市。他说：“你为什么要回去 m a a r 马 a s h 你就是大城市来的人，你应该要待在沙漠，沙漠才是你没见过的风景。待在大城市，跟你自己的故乡不是都一样吗？你知道从撒哈拉沙漠开回 m a a r 马 a s h 十二个小时的车程，他就跟我讲了十二个小时<笑>
0: ，<笑>一直洗脑。你不希望你去<笑>，
1: 超级好笑。然后我就说。” OK， 你让我回去慢慢开始休息个两天，因为一整天十二小时开车其实是非常累，坐车也很累。那我就说两天后我再回去撒拉沙漠，我就被他说服了。这样，接下来我一个人玩了一整套摩洛哥，我觉得摩洛哥真的是一个好迷人的地方，它不是只有撒拉沙漠而已，因为这个地方就是玩一国等于玩五国哦。因为它就是每一个城市，你换了一个地方，它就截然不同了
0: 。嗯嗯嗯。
1: 比如说最奢华的城市，它这么有文化感，可是你到沙拉沙漠，哇，这个是冒险王的行程，是一个大自然的样子，一个大景。那再来，你到了菲斯，又是一个一千两百年历史的老城。那到了兰城，它又是一个安达鲁西亚风格的一个哇，听到王美一般的，任何角落拍照都美的一个小城镇，非常的可爱，就每个地方都不一样诶、欸，我就当下觉得这个国家好有旅游潜力哦、喔。其实这不是什么潜力，人家早就已经在欧美都旅游观光发展到什么境界了。就像我们在亚洲，我们知道泰国的观光，自始至终我们都知道它非常非常的好。日本我们也知道它非常非常厉害。其实摩洛哥在欧洲人来说，但就是欧洲人的后花园。所以他们早就红多少多少年了，只是我们亚洲人很难飞到那个地方。那距离啊，对对，所以我们不知道。但其实欧美的人走摩洛哥像走造咖一样啊，常常去的。所以我那个时候就心里想说，这个地方真的是很棒，很有潜力。如果亚洲人要经营这块市场，我觉得非常棒。而且当时有一个非常关键的时间点，在我去的那个时候，就是2017年的4月份。大概在2016年中间的时候，就已经摩洛哥跟中国的政府关系不错，然后它其实也是中国“一带一路”的终点，往非洲整个发展“一带一路”的终点。所以呢，在这个良好的政治关系底下呢，中国人去摩洛哥免签。所以当时是不到一年的时间开放这个免签，不到一年。那大家不知道记不记得，就是以前在大陆也曾经就是自由行来台湾免签。对。那个时候 哦， 一开始台湾是不是大家就等着要赚陆客的 钱？ 可是 呢， 第一年、第二年 呢， 陆客来的其实有点 少， 就是大家就很多那种旅馆啊什 么， 他们就开始大张旗鼓的去扩张 啊， 想说 哦， 这个免签的这个一开 放， 应该马上就一波陆客涌进 来， 大家就想赚这钱。就后来 呢， 就有一波新 闻， 当时的前面一两 年， 大型投资的饭店并没有等到他的客人。所以在这个状态下，他们有点亏。然后一直到第三年、第四年、第五年之后，那个时候大家印象中应该就比较记得，就是西门町啊、新一区啊、各个夜市啊，哇，听到好多好多好多陆客的口音。那个时候就陆客全部涌进来了。所以因为台湾曾经有过这样的一个经验，所以我当时一直到说，哎，现在才刚开放陆客来这里免签。那我觉得非常好的时机点，因为才刚开放不到一年，那前面一两年其实都是热身而已，真正那个客人的量要爆发起来，就是第三年以后
0: 。对，没错。我我
1: 那个时候就是把台湾的这个例子套上去，我就觉得应该是这样子。所以我觉得，如果这个市场可以经营。那就是现在
0: ，因为任何的旅游商品都是这样子，它绝对不是一开始就有客人的，你有个酝酿期，你要慢慢的去宣传它，让大家认识这个市场，之后呢，它就会涌进来了
1: 。对，所以我，我我当时想说，那是一个很棒的时机点，同时我又刚好遇到了一个很棒的人，就是呢，他亚哈
0: 山吗？
1: 对对对，他亚他跟哈山是从小到大一起长大的好朋友。那他也是我呃我们那个车的司机，然后他在这中间也挺照顾我，我觉得他也是一个非常诚恳又可爱的人。然后当时他就。就跟我说，他的好朋友哈山跟他一起在经营这样的一个事业，所以呢，他说哈山要跟我通电话，哈山就一直劝我说：“你就包车嘛，我们泰雅从头到尾就在你什么什么。”然后我说：“那要多少钱？”可他又开了一个很贵的钱。然后泰雅就跟我说：“哈山说要跟你讲电话。”我心里就想：“哈山这个人，我一跟他讲电话，我就觉得他太聪明了。我觉得聪明的人就是骗我<笑>，<笑>所以我就觉得我不要跟他讲话。然后他跟我讲话的时候，我就说我没有那么多钱，我没有办法一个人就包一台车。”我说我就搭巴士，你就帮我买巴士票，然后你就帮我安排住宿。他就跟我报了一个价，说他帮我买巴士票跟安排住宿多少钱。那其实安排住宿哦，我自己都可以从 Booking 订，对不对？是。所以其实我知道这个地方是他稍微有点赚头给他赚，因为他帮我代买巴士票，他又没有赚钱
0: 。嗯，没错，那个价格都写在上面对。
1: 对，所以我算是有一点良心哈、哦，对不对？我就觉得。呃，人家帮你做点事，你还是要让人家有些跑腿费的
0: ,的，应该的，嗯、应
1: 该的。所以，但是我我自己还是有预算问题嘛，所以我就觉得啊，那就是等于是当地交通是最困难的地方，永远当地交通都是各国旅游最困难的地方。那我就想说，那这个地方他帮我弄这样，后来回来的时候，他连续两个月天天打电话给我，哈山就一直说他希望我帮他写一篇部落。他他
0: 不是要跟你求婚吗？
1: 没有没有，那个还没，那个、还没。然后我那时候就想说，要帮他写一篇部落格做宣传，这样。那他就每天打电话给我，说你什么时候会写？可是我跟他说，我刚回来台湾，我现在好忙哦，你等我忙完这样。就他就天天都打来，打来以后，我就说他讲我还没写，你给我点时间。他说不是不是，我就是问你好不好，因为他就是也不好不好意思催我、啊，就关
0: 心你了。对对
1: ，他说我来关心你而已，这样。你就这样子打了整整两个月之后，其实我觉得真的是有被这个人感动到。因为我觉得他非常认真的想要开拓他的事
0: 业。等一下，我想先问一下，这个时候的哈山知道你是旅游网红吗
1: ？他知道我有在写部落格。OK， 但是我到底能做到什么，他也不知道。就是我们对对方认识是非常非常浅的，因为我那个时候只有在、呃、我朋友要去机场的时候，哈山来开车接待、锁门。然后两分钟的路程把我送到巴士站，然后他下去帮我买了一张巴士票。所以在他跟我通电话的这个之前，我只看过他山一次，然后只有两分钟。然后这个买巴士票的过程，我当时自己要上那个巴士嘛，我同车的朋友要去机场嘛，那个时候他们还把我拉下来，然后说汤安，我们要跟你合照，我们要把这个照片啊、把街景啊、招牌啊、路牌啊都拍进去，这样子才证明。你接下来一个人在这里玩，如果你人玩不见了，我们可以拿出照片。我们最后在这里有看到汤后，然后就是很害怕。然后我当时觉得很好笑，因为你就可以想象说我，我你看我现在都会告告诉大家说，摩洛哥真的很安全，跟台北一样的安全。但是我当年自己也是很害怕的，我就觉得真的我自己一个人背包不知道玩到哪里去那种感觉。所以我当时拍照的时候还把哈山叫来说：“哈山来来来 ，picture picture 这样子。”所以他就过来跟我们合照，以后他看着我们一下拍路标，一下什么，他森就愣了两秒钟。他说 ：“Very safe, OK <笑>
0: 。”他知道你们在干什么？<笑>我被
1: 识破了，很好笑。对，所以其实他在很聪明，我发现。那后来他就两个月一直跟我说，希望可以帮他写一篇文章。我后来终于忙到一个段落，我觉得我可以开始整理这个旅行的东西的时候，我想一想，我觉得其实哦，天时地利人和。就是我又有一个很好的时机，这个国家又是一个这么精彩的国家，再加上大陆免签又刚开放，没有几个月
0: ，所以这个地方的生意绝对能做。所以你一开始的客群目标是设定在大陆，
1: 也没有说一定是陆客，但我觉得他们会开始对这华人市场做开放，因为大陆的这个旅游热点某个程度上会影响那个当地对于说华文的人的服务。嗯。所以，如果大陆客开始过去的时候，他们对于华人、对于台湾人、对于其他国家的华人，也都会比较理解，所以那个服务沟通或许是。会越来越，他们是越来越愿意赚这个钱，那他们就会知道说怎么样去适应亚洲客人。对，所以我当时是看了《天时地利人和》，我就觉得好。我跟哈三说，我就写了一封信给他，我跟他说，我们如果要合作，我老实告诉你，我只是帮你写一篇部落格文章，一点用都没有。这
0: 是事实。
1: 对，因为茫茫网海这么多文章，一篇文章根本没有用。所以，我跟他说，我在台湾是经营就是网红这块，我是很理解的。要的话，你就要发一波媒体团。要一堆人都去，一堆人都写你，大家就知道要找你。我说，如果你要做的话，我们来合作。台湾这边客人这边我搞定，你就是负责把当地的事情做好。我们两个的分工是这样，然后我们来合作做看看。那我当时想的是，再怎么样啊，招待一团媒体团。我不会亏钱嘛？因为招待是哈三對,对，可是我就是要出人力，要出工，我要去跟这些人签约，我要去要求他们的文章，我要去挑选合适的布洛克网红等等，所以我是出力，然后但是他那边是会出钱。这个哈三
0: 真的是也蛮勇敢的耶，
1: 对他蛮勇敢的，而且我写一封信告诉他这个事情是 email 这样子，他就打电话来，他说：“哎、欸，我想跟你谈话一下，你的意思是不是我要出钱招待这一团？”我就说。对我的意思就是这样，然后我就用英文再跟他讲解了一遍，他就说 OK， 我们就这么做
0: 。哇，他就答应了。
1: 对我后来我问他，哎，我说你为什么就是跟我通了那通电话，你就答应这样？而且我其实那通电话讲的内容就跟我信里写的一模一样，嗯、那你为什么还要再打一次电话？因为他想跟你结婚。不是啊，<笑>他说他想要听我的声音，去感觉我这个人诚不诚恳
0: 。哦，哎，他真的很聪明。
1: 我觉得我蛮相信他的这个说法，因为我觉得很多时候哦，你跟一个人的相处，如果你心里觉得怪怪的，但说不出哪里怪，十之八九后面也会有点问题。嗯
0: ，没错。
1: 对，其实这就是人的第六感和你自己磁场的感觉。所以他跟我通完电话之后，他觉得他相信我，我也觉得我跟他通完电话，我就相信他。所以我们就说，那我们就来做。所以我们做这件事情，就是决定要来做一个摩洛哥地界的旅行社。只是我来想，我怎么对全球中文市场做行销。那我的专场在哪里是？是我很懂亚洲的客人要什么，华人在乎什么。老实说，你说欧美客人喜欢什么，德国客人喜欢什么，跟我们不一样哎、欸
0: ，不一样，真的完全不一样。
1: 对，德国人特别喜欢践行，你知道吗？他们要在那个亚特拉斯山里面践行三天两夜，然后要在那边真的是搭帐篷睡在里面，然后吃很 local 的食物。可是亚洲人根本不会喜欢这个东西，嗯，亚洲人想要是华帐篷。舒舒服,服服的拍照要很漂亮，对不对？就是各国家真的不一样。那我很懂亚洲人，因为我自己也是，我自己也是在乎这些东西。那再来又我是一个旅行者，所以我很懂我们去到摩洛哥这种国家，这种国家是哪种？就是说，第一，他语言不是英文，他的官方语言是法文跟阿拉伯文，所以非英语系国家，这就是自助旅行进阶的一个难度了。很多人他在。英语系国家自助，他轻轻松松；但是到非英语系，他会有点怕怕的。比如说，他不敢去俄罗斯，或者是他丁美洲都讲西班牙文，他就没有办法了。那所以到摩洛哥这样的地方讲法文的，很多人会觉得啊，困难度倍增。第二个是他的一个文化冲击，因为我们对基督宗教相关的，或者是比如说日韩泰这些国家，我们是比较熟悉。但是呢，穆斯林，大家真的很不理解。而且再加上大概十年前一堆那种中东恐怖分子造成的很不客观的一些新闻资料，所以很多人会把穆斯林等于恐怖分子，没错，所以他们很害怕，对，所以光是他是一个穆斯林国家，大家就怕了。所以光是这两个点，然后再来包含了我们刚刚讲到是说旅游哦难是难在什么地方？机票很简单，机票你打给旅行社，他都可以帮你订机票；住宿很简单，你上 Booking 上 Agoda 你就可以订住宿。当地交通往往就是最坑的地方。那我跟哈山就谈了这个事情。我们的旅行社就是要帮别人解决当地交通的问题，所以我们的经营形式是私人团的，是奢华的私人团就是我们是包车的。我们就是你，比如说你是一对情侣，或者是你是要度蜜月的夫妻，或者是你是一个家族，你们自己的一群好朋友，你们自己。不会加给你任何陌生的成员进来
0: 哦，就包团包车的概念啦、啊。对
1: ，然后给你车，给你司机。嗯，然后那既然这个团就是你自己人了，那很简单咯。行程的部分呢，我们会有一个样板。最早最早，其实我们是接受客人他爱怎么拍就怎么拍。可是后来我们发现很多客人，你要他爱怎么拍怎么拍，他没想法哎、欸。或者是他没有做功课，他排不出来。
0: 这个很难，因为呢，我们自己在做旅游行程设计的时候，排行程是有逻辑性的。
1: 对，所以很多客人他们排出来的是混乱的，或者是不太合理的，或时间不太正确的。就是你那样玩，肯定你到时候一定会不高兴的。所以后来呢，我们就很快的速度，一两个月内吧，就衍生出。我告诉你，我们衍生出从三天到十五天顺时针跟逆时针所有的版本，我们都有一个基础性。好厉害哦！你就知道我那没有在睡觉的，我每天只睡两个小时，我在搞这个东西、嗯，而且我那个时候还没招员工，对，所以就是每天都在搞这些行程，然后设计完这些行程之后，做一个基础型，比如说你你要来玩十二天，那我就先给你十二天基础型，你可能看了一下说，哎，这么多这种古迹的话，我没有那么喜欢古迹，我想要 shopping，OK，、okay? 我把古迹帮你拉掉，然后我把逛街的时间拉长，我们再做一条。因为反正整团都是你家自己人嘛，所以你自己喜欢什么，你们自己的一个倾向，比如说摄影团的人，大家的朋友都是喜欢拍照，那我们摄影的点就久一点，或者是特别拉到比较特色的拍摄角度等等，所以我们就可以做这种等于是私人团。我们行程定制，然后再来是我们是当地集合，因为我们是当地地界的旅行社，所以我们就是在卡萨布兰卡机场接你，或者是任何一个啦，就是任何一个机场，你从欧洲飞进来，有时候是别的城市，那我们就在机场接你，从接机到送机的这样的一个服务，所以等于是。你稍微有一点点自
0: 助旅行的经验，这样听起来不是一般客人能参加的一个行程哎。
1: 你说喜欢跟团的那种人，对啊是是，因为
0: 等于是说参加你们这个团的客人，第一个你要有能力能够单独坐飞机抵达卡萨布兰卡，没错。然后再来，除了能够搭飞机抵达当地以外，你的英文能力也要够，因为呢，司机的沟通一定要很清楚
1: 。嗯，对，所以其实我们的客人是什么样子呢？其实我那个时候其实就已经想得很清楚，我们的定位在哪里了。因为你要创业，你一定要想清楚你的 TA 是什么，对不对？那我们的客人是什么？就是他有一点点自助旅行经验，他不想跟团了，因为其实有在自助的人真的是回不去跟团的感觉了。好，那他不愿意跟团，可是到达这个非语系国家，宗教又有很多的文化跨文化的一个冲突，他会觉得有点害怕。来到这样的地方，好像以他这个日韩泰或者是欧美自助的经验来说。好像有点难呢，怎么办啊？所以呢，这个地方就由我们来帮你解决最困难的事。所以其实我们的 TA 是有自助旅行经验的人，他会自己搭飞机的。然后再来呢，他有英文沟通能力，因为我们的司机是讲英文或讲法文，反正我们司机大概会讲六种语言，可是没有中文就对了
0: 。<笑>啊、会讲这么多语言还当司机啊？呃、这这么多语言的人应该是往什么导游啊什么方向去走了
1: 耶？可是司机就是私导。哦、oh, ，OK， 对对对，你看哦，像什么菲律宾啊，或者是越南啊，泰国啊，很多做观光业的人，他们会的语言都很多哎
0: 、欸。哦、oh, ，对，因为你知道，在我们土耳其哦，就是呢<咳>，不会讲英文的人才会去当司机，会讲英文的人呢，都会很努力的去考导游证
1: 。哦、oh, ，因为我们司机是司导。OK， 对对对，所以确实，当然也有那种官方的，就是一些老城区要有官方导游嘛，那也有是专门在考那个导游证的。嗯，那可是。你知道官方导游就永远都被困在那个老城区啊，他的工作地永远是一个固定的。那但是司机就是爱玩的人会去当司机，<笑>因为他可以全国跑透透，真的。而且他可以全国每个城市各交一个女朋友
0: ，哎、欸，<笑>这是真的。<笑>心里有很多的房间，这是
1: 真的，这是真的。各位朋友们，不要随便跟摩洛哥的司机就晕船了好吗哦？哦，你知道我们
0: 也常听到，就土耳其的导游就。对不对？每一團都会，每一
1: 团都有，对不对？对，所以就每十天就有一个听说新的女友，对对对对对,對，<笑><笑>对。所以你看，我们当时就是帮大家解决了最困难的问题嘛，比如说规划行程的部分啊，然后包含订房的部分，因为你知道住宿这么多，可是
0: 雷也很多哎、欸。啊，真的？对呀
1: 、啊，所以你以为说我上 Booking 就可以找到好的住宿，真的吗
0: ？而且我要说真的，就是呢，中东国家他们的住宿跟我们的要求是真的不太一样的
1: 。对，对，对，对，所以，我们其实这个公司的存在，就是帮亚洲客人或华人去解决到摩洛哥旅游一个跨文化的，你不小心会踩到雷，我们帮你解决掉
0: 。对，因为像我前阵子就有看到有一些朋友他们来跟我分享说，啊、呃，为什么埃及的？浴室啊都没有莲蓬头啊，它真的没有莲蓬头、嗯，因为埃及大部分都是花洒从上面洒下来的那一种，大部分除非是那种国际五星酒店才有可能有莲蓬头，但也不是都有
1: 。所以如果你今天想洗身体不想洗头发的话。就是很困难
0: ，对。然后因为台湾都会有连峰头嘛，就是你想冲哪里就冲哪里，很方便。嗯。可是，在中东就不是啊，它就只有从上面淋下来的
1: 。对，拉丁美洲也是。对，而且还有一种很烂的热水器，<笑>就是你要把水转很小才会是热的。<笑>对。然后你只要把水转大，它就变凉了
0: 。<笑>而且有时候你知道吗？那个冷热还会错边。这个真的超烦，
1: <笑>就是各种雷啊。对，所以你看哦，其实你会想说，哦，我好简单，可以自己订房。可是那你就觉得，那我们这个旅行社在做什么呢？嗯，我们在做的就是帮你防雷啊。对，而且我告诉你，还有更多其他的有的没有的雷。那所以我们在这个过程中，就是说，旅程的自由度帮你保留了，可是呢，麻烦帮你解决了。那我们还有一个很特殊的服务，就是。我们有中文的小编在全行程的过程中线上服务。这个
0: 小编是你吗？那
1: 当然不是我，就是我，我早就都累死了。<笑>
0: 朋友们，然<笑>不是我呀。这样子，我就每天都很想跟小编聊天。
1: <笑><笑>真的要累死我就对了。就是我们的全中文的小编，就是说你在当地，因为我们司机讲英文嘛，那有可能就是你想沟通特殊的什么事情，但是你觉得那个内容太难了，你不知道怎么讲，或者是你想表达的是什么，但是你用翻译软体，但是好像还是有点落差，或者是假设司机有做什么事情，其实你不喜欢，比如说他开车开得有点快，你不喜欢他这样，你不知道怎么跟他讲，有点尴尬，那你就找我们，我们帮你中文小编去处理。对，所以我们是全中文小冰箱服务，这个应该是全业界我们做的最好
0: 。好贴心哦，嗯、真
1: 的没有人做我们这样子。对，去到摩洛哥没有人做我们这样子。然后我们提供了这些服务之后，创业后呢，总是要有一些考验的，不是一帆风顺的嘛。
0: 真的，你想要嗨一个人，就叫他去创业。<笑>我
1: 跟你讲，我们第一个大考验是什么？就是我们在2017年的8月媒体团去了一波以后，整个9月就非常非常多的文章开始去分享。所以摩洛哥突然就被炒热了，因为摩洛哥它基本这个国家它就是这么精彩，所以那些照片都非常的厉害，不管是很厉害的穆斯林建筑，或者是大山大水、峡谷、沙漠，很多很美很美的照片，突然这样子一抛出来，我感觉大家都震惊了。那 FB 上面的那个同温层效应啊，喜欢看旅游的人就会看到更多的旅游，然后你看了摩洛哥，就会给你看更多的摩洛哥，所以突然这个市场哇，一个月就啪就热起来。就热起来之后，第一个遇到困难是很多下定的人哦、喔，从十月开始的订单，我们竟然拿不到签证
0: 啊！签证很难办，签证
1: 真的很可怕、欸、你知道，其实台湾是目前亚洲还需要办摩洛哥签证的国家，因为他们毕竟是比较轻中啊。那这个部分我们就不讨论，就是他亲中还是亲台这个政治问题。那反正我们就是只就旅游的角度去说，那台湾人就是必须要申请一个签证信，而且这个签证信呢是一个很模糊地带的信，就是他那个信上面会写说，恳请在这一位客人某某某抵达的时候，核发签证给他。好，这个信就是这样写的。所以呢，很多航空社的地勤。他们在检查你有没有合法的签证可以入境的时候，看到了这个签证信，一读这个
0: 内容就觉得很奇怪。这封信是不是证明了你没有签证啊？你知道吗？这件事情我也发生过。我那时候要去叙利亚念书，嗯，可是呢，叙利亚根本就不会合法给我们签证。对，那时候的做法都是呢，由叙利亚那一边的商人他们呢写了一个邀请函，邀请我们去当地来合法签证给我们。嗯所以当时我在台湾的机场的时候，我就拿给他看，他就说这东西不是签证，它只是个邀请函，他不让我上飞机
1: 。对呀、啊，而且你这个航空公司地形真的会把你拉下来哦。他是有
0: 权利做这件事情的。他会
1: 说，请你把你的行李先放到一边，没有上诉送带，这就是一个警讯，你真的要小心了。我跟你讲，我遇过超多客人遇到这个问题。我先说前面就是我们先是办不到签证，签证下不来，那个时候刚好是中国十一长假。等于是他们在免签之后的第一个十一长假，我不知道摩洛哥可能是他们的行政效率比较低，还是怎么样的，所以就应付不了吧？就是低，对对对，反正我我不知道具体的问题。总之那个时候长达一个多月的时间，全台湾没有人可以拿到摩洛哥签证
0: 。哎呦呀
1: ！然后我们很多已经付了定金的客人，我们只能退钱，因为没有办法，或是保留他定金。反正就是我们那时候就是做了一些处理。然后我就跟哈三说：“你一定要想办法搞定台湾人怎么拿签证，你一定要想这个办法。”他就说：“啊，就一组客人拿不到签证，我差一组客人，我就会变得很有钱吗？还是怎么样？”他就给我讲这些很、啊、阿拉伯
0: 个性又出来很欠
1: 揍的话，对我真好生气哦！你看，你看，我真的累不累？就是你别说服务客人了，我还要跟这个合合作伙伴在那边教育。还要打动他，还要激励他
0: ，我根本就是动之以情，说之以理啊，
1: 真的很辛苦。我都要跟他说，你知道我们现在已经接了多少个订单，而这些人都需要签证。如果这些人都没有拿到签证，我告诉你，我现在收进来多少定金，我们就要退回去多少。然后你原本预计这些人如果全部都来，你这两个月可以赚多少钱？但如果这些人全部都不能来，这些钱你都赚不到，我就要跟他们算数字给他听，用钱跟他说，你为了这钱，你看这钱的份上，你到底要不要去想办法呀？后来真的是让我在茫茫网海之中找到了一支电话。我真的是搜那个网络的文章，一直搜搜搜，搜到那种比如说三十页之前的留言，那可能是比如说个八年前的留言这样子，然后就查到了一个电话，然后我就叫哈山打电话问那个人，然后那个人没有要帮哈山处理签证，但是哈山在跟他沟通的过程中，他不知道是听懂了什么，所以哈山就跟我说，呃、哦，我知道怎么弄了，所以从那一天以后，他开窍了。我们就有办法办签证了
0: 哦， oh. 而
1: 且是我们直接对官方的窗口，那个窗口也并不是一个很公开的窗口，反正我们就找到了一个窗口可以让我们办签证，我们办签证就是百分之百通过
0: 了哦。Oh.
1: 可是你知道那个时候真的是非常非常辛苦的一两个月，就是你眼看着所有的定金收进来，然后你眼看着一笔一笔要往回退，然后你就是弄不到签证，我当时就觉得天哪，这个世界才刚开始哎、欸，天要亡我吗？
0: 这个游戏还要继续玩下去？对，就
1: 是开局就很烂这样。真的，<笑>我当时真的好崩溃哦！就是我们接到的第一笔订单，第一个出团就是取消。嗯，对，就真的是这样子所以，可是我当时我就一直觉得我不想放弃，我不想坐以待毙，我就是一定要想办法。所以我那时候真的是只能在网络上一直,一直搜，一直搜，一直搜，一直搜。我真的不知道每天花十几二十个小时坐在我电脑前面
0: 。所以后来你们的客人他是真的拿到的是 Visa。
1: 呃，也是一个签证信，但是就是是发文版签证信，但是这个签证信是百分之百合法，因为你知道现在大家是透过这个日本的摩洛哥办公室去申请签证信，而这个管道有时候是中断的，然后有时候是 delay 的，嗯、就是有时候你说我10月1号要去啊，他11月才会给你签证，那你的日期都过了，对，是这个日本的这条管道呢，时好时不好。这样，那那个时候我后来就透过了我们自己对拉巴特办公室的一个管道，让我们所有的客人都可以百分之百拿到签证
0: 。OK， 客人拿到签证，可是它上面是签证信，
1: 还是一个签证信？对，所以这就是我们的第二个故事，就是我帮超多客人处理 OK to board。OK to board 意思就是说，呃，准许这个人上飞机。那就像刚刚你讲到的，他们因为不认得签证信。那他们就只能航空公司的地勤只能去查一个国际的系统，这个系统会去记载着全世界各个国家的国籍的人民持什么样的证件可以入境各个哪个国家
0: ？对，我知道
1: 。而这个国家上面对台湾很多的登记不是正确的，这就是为什么台湾人去到某一些比较不是那么 popular 的国家、就是、遇到问题超大。
0: 这就是为什么我会在伊斯坦堡机场滞留三十六个小时的原因。
1: 就是你刚刚说的，对，
0: 因为他那台系统上面显示台湾人去香港要有 re-entry visa，
1: 可是事实上就是不是的
0: 。我们只要有那一张台湾人入境香港的那个合格就可以了
1: 。对，但是那个系统上面不是正确的
0: 。对他写 re-entry visa， 我就被拒绝登机了对
1: 。对，真的会发生这个事情。然后，所以像摩洛哥，你知道我遇到多少组客人，而且我告诉你。这真真的是大家会觉得我很迷信，可是这是真的，就是你去拜什么？不是不是，我现在跟你说拜阿拉。很多时候，很多时候客人被拉下来，就拉下飞机，可能要飞不过去，在外站，就是说在转机的机场被拉下来，都发生在水逆的时候。
0: <笑>所以你水逆不出团。
1: 我真的一度考虑说水逆我们就员工旅游吧，<笑>我们就是大家就不要工作了，水逆的时候可以不要工作嘛，真的好可怕。我曾经一个水逆有三组客人被拉下来，哇，真的非常非常可怕。然后在最初最初的时候，我其实也不知道应该怎么处理，但是我现在应该全台湾最 professional 在处理 OK to b o a 就是本人了，真的，因为我要打电话给地勤去跟地勤解释，然后呢，每一个航空公司有不一样的。做法像比如说卡达航空，他会要求我必须打给卡萨布兰卡的卡达，然后在卡萨布兰卡的卡达办公室必须要说，对我们就是接受这样子的签证信，台湾人来这里没有问题。他必须在这个人的机票上先处理 OK to board， 然后他们在这边的电脑打开看到它上面有备注 OK to board，OK，、OK, 那你就上吧，就是要这样去做。可是那是卡达航空，阿联酋又不一样。
0: 然后再来是规则都不一样，对，
1: 很多人又从欧洲飞过来，各家航空又不一样。那我跟你讲，我处理过最有趣的几个案例，一个是意大利人，意大利人就是那种散漫散漫，对不对？很 free 这样，他就说叫我们的客人把行李箱先拉一边。那我都有提醒我们的客人，就是。你的行李如果不要放输送带，他叫你先放到旁边哦。这个就是警讯，请马上跟我们联络、哦。这个就是有问题哦，你不要傻傻的等到那个时间都已经没有了，你已经被拖到都不可能上去了，你才跟我们讲，那个就来不及。然后他们赶快打给我了，然后我就跟他说：“你让我跟地勤通话。”我们第一招就是跟地勤通话，拿出我们的气势来。所以我就跟他说：“我这里是摩洛哥卡萨布兰卡，请问有什么问题吗？为什么我的客人不能上飞机？”我们台湾的客人一直以来都是这样做的。我们的台湾客人，我每个月有多少组都是这样子进来的，我非常确认没有问题，非常坚定的语气。然后意大利人说：“哦、oh, ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。”然后就让他上飞机、哎哎
0: ，还可以这样子
1: 。因为意大利人啊，他个性就讲啊。然后呢，就是好像希腊还是埃及这些地方，也都是可以这样子的。就是你只要跟他说有什么问题吗？你只要很强势。他就相信你了哦、嗯，就这样子。那还有一种，他会要求你写说，你要写一个声明书，就是旅客自己要签署說，说我写声明书，我自己要求我一定要上飞机，如果我不能够入境，我个人负责
0: 。我当时就是写这个
1: ，对，很多是用这个是折中方案。嗯所以就是会写一个声明书，说是我自己愿意的，我自己这样子。因为我觉得航空公司是不是会被那个航空法处罚？对對,对，所以他们不能总是放那种没有检查过的人，或者是说没有合格证明、入境文件的人上飞机，他们会被处罚。所以这是为什么他们总要把你打下来。所以他就写这个声明书，声明书是一个解决的方式。我还遇到过一个更好玩的一个状态是德国，德国你就想了，他绝对不是那种随便两句话可以搞定。对
0: 他比较一板一眼
1: ，所以他们跟。我说他在德国的时候，我真的是觉得我脑子都热起来了，然后我就打电话给那个地勤嘛，然后那个地勤就说你是哪边？我说我是卡萨布兰卡，我们这个旅行社怎么样？这样就这讲一讲。他说你在卡萨布兰卡吗？你叫一个人来跟我说话。我说你要叫谁跟你说话？卡萨布兰卡的机场这么多人，你要叫谁？你是要叫比如说海关的人吗？还是你要叫你们航空公司住这里的分部？还是你要叫谁？他说 ：“Anyone， 随便你叫一个人来跟我说话
0: 啊，因为他不相信你在卡萨布兰卡。
1: 我就觉得超奇怪的，什么叫做随便一个人，路边一个人也可以吗？我就真的,真的觉得非常的奇怪耶。然后他就说，你一定要叫一个人来跟我说话，我才相信你跟我说卡萨布兰卡是可以让台湾人这样子进去的。嗯，然后我当下真不知道要找谁，我就打给哈山，我说好，你给我你的手机，我等一下叫人打电话跟你讲。然后我就打给哈山，我说哈山，打电话给这个人。”然后哈山说：“他是谁呀、啊？”我说：“他是我们一组客人，现在被滞留在德国的机场，不是说滞留啦，就是说现在在 check in 的时候被拦下来了。所以现在是很关键的时刻，因为你知道，如果他们被拦下飞机，然后滞留超过多少个小时，好像是24个小时还是36个小时，就会被强制遣返，而且是用客人自己的回程机票遣返。所以表示他把机票给浪费掉了，然后他还没有去摩洛哥，你知道那个那个真的是客人一定会非常不爽的。”虽然说这不是我们责任，但是客人一定会非常不爽，然后我们也不会赚到这个行程的钱，所以我这是为什么我们要把它解决嘛？然后哈山就说：“我们是地界的旅行社、欸，哎，他飞机的事情干我什么事？好喔、我
0: 不要打哦，这个男人
1: ，他说我不要打。对，所以我跟你讲，你们听了这一集就知道为什么哈山好像对我很好，又买了一个营区给我，可是为什么我我不要跟他交往？因为真的有太多太多这种文化摩擦，他就说我不要打。”我说你就打过去，他说我不要打，你就
0: 打会死啊。
1: 对，他说我不要打，我不知道我要跟他讲什么。我说我也不知道你要跟他讲什么，你打过去问问看嘛。他说我不要打，我超生气。我说好，你不打是不是好啊？那自助客人上不了飞机，钱大家都不要赚啊。我说那没关系啊，就这样啊。然后我就超生气，就挂他电话。那、嗯、但是我心里想说，我绝对不能被一个哈三就搞砸我的事情，因为这事情还有机会的嘛。对，我就打给太阳。
0: 从<笑>另外一个人那边下手<笑>。
1: 对，我说泰雅打电话给这个人，他说他是谁？我说你不要管，你就是打给他。然后泰雅就说 ：“OK， 我打。”泰雅比较好操控，他就打电话。然后后来那个客人就跟我说：“陈俊宇说，哎、欸，他让我们挂行李了，可以上飞机了。”这样。然后我就跟泰雅说：“泰雅，你刚打了对不对？”他说：“我打了。”我说：“他跟你说什么？”因为我很想知道这个解法是什么、嗯，到底怎么样可以真的上飞机？他说那个人就跟他说 s a l a m u a l a i k u m
0: 然后什么啦，就是一个 a s a l a m u a l a i k u m 就过了
1: 。是因为那个就是这个地勤，德国的地勤，他曾经在阿拉伯国家待过，所以他知道阿拉伯人的打招呼方式，然后他也去过卡萨布兰卡，就是在那边待过。那他想要确认我这边是不是真的卡萨布兰卡？
0: 那你下次打给我
1: ，你<笑><給><笑>跟他说一个 “Salam alikum”， <笑>
0: <笑>我可以，我可以帮你解决。<笑>
1: <笑>我笑死！现在我自己也会说 “Salam alikum” <笑><笑><笑><笑>。然后，然后他要就跟他说：“哦 ，Salam alikum，alikum salam。<笑>”<笑>然后讲完之后说：“他说你在卡萨布兰卡？”他说：“对啊，对啊。”他说：“哦，那你在哪边哪边？”我说：“哦，我在第几号门前面啊，然后那个人就说：“哦 ，OK。”然后就真的把客人放上去了，<笑>你真的是搞不懂哎、欸嗯。他们就是各种招，就是各家地形都有这些招，所以每一次就是我都要想办法去应对他们。那后来我也是学会了，我每次只要他就说地勤让我们把行李打开，我说让我跟地勤讲话，然后一接过那个地勤的电话，因为对方一定是呃，我会看对方是不是摩洛哥皇家航空，如果他们是摩洛哥皇家航空，我第一句话就是 Salam alikoum， <笑>然后接着说<笑>我们的客人都是这样来的，请问有什么问题吗？我说哦，那就没有问题，这样子。对，所以我我解决这个，我現在是全台湾最专业，专业啊
0: ，真<笑>的是经验累积出来的，我的处理
1: 超多人，真的。然后其实光是你看把客人送去，其实还是有好多好多其他问题，因为比如说跟摩洛哥人沟通的辛苦，刚刚就已经讲了哈山
0: 。哎，你知道你刚刚讲的时候，我整把火烧起来
1: ，就是他死都不要打电话对，对不对？我跟你讲，等一下还有更让你整个灰用的阿克里的故事。<笑>他们真的很多莫名其妙的事情，我就讲一个故事，客人。在沙漠把结婚戒指给掉了，哎呦，我真受不了,真真了！你到底海底
0: 捞针了
1: ？<笑>真的，你哪里不能掉？你掉在沙漠，然后客人就一直说：“可以帮我找吗？”那我们就说我们不保证找得到，但我们会帮你找。我告诉你最神奇的是，我不知道这些沙漠的员工怎么办到的，他们就找到
0: 了金属探测器。
1: <笑><笑>可是我跟你说，找
0: 到了就
1: 是最辛苦灾难的开始。怎
0: 么了？
1: 因为我就开始问哈山，我跟你讲这个地方，我真的是要省略很多很多，就是让人愤怒的细节。但是这个经过呢，就是大约是就不行啊，你要讲出来，我们一起愤怒，一起愤怒是不是？<笑>那这样子，我跟你讲，大概接下来十五分钟都在讲同一个案件。<笑>他就是他他找到了，我就跟哈山说把这个东西拿去寄给香港客人，这样他就说好。接下来我说你寄了没？他说他们已经交给了哪一个司机，哪一个司机会把这个戒指带到飞斯给谁？然后接着他又说他又交给了谁？然后他就说他寄了，我就跟香港客人说他们寄了。香港客人说那这样子总有一个那个追踪码，可以给我追踪码吗？我就跟哈山要追踪码，他说我要去跟司机要，我也没有，因为不是我寄的。结果跟司机要了追踪码，又拖了好几天。但是每个事情都要拖好几天的。结果呢，要来追踪码之后呢，我说那你要告诉我在哪里查询，这样子客人可以自己去追踪。对。结果他给了我一个网站，可是那个网站是阿拉伯文，就是、他们的邮政网站。而这个邮政网站上面有一大堆的空格，你不知道你要把这个码贴在哪个地方可以搜寻。他并没有给我真正的那个搜寻页面。然后我就用翻译的去找，可是他们很多的文字是用图片做的，所以用。那个 Google 翻译网站是翻不出来，然后我叫哈山告诉我到底哪一个地方可以贴，他也不告诉我。我后来就真的生气了，我说你就已经把东西寄出去了，有一个追踪码，又有一个网站，你到底为什么不告诉我可以贴哪里？后来他就告诉我贴哪里，结果把那个码贴上去，发现没有这个邮件。哈、huh? ，然后我就说为什么没有这个邮件？他说我去问一下。他说哦，安安他们其实已经把这个。交给了另外一位司机，另外一位司机说他要去寄，但是他最近比较忙，他家里有事情，巴拉巴拉巴拉一大堆。我说，所以他根本还没有寄。那你前面那个追踪码是哪来的？你哪来糊弄我的东西？难怪你都不要告诉我填在哪个位置嘛。然后终于他又搞了另外一个司机，然后那个司机他又说那个司机家里有事情，所以他又把东西交给谁，然后又交给了谁，反正中间就是一直传来传去，传来传去，就是没有寄。我到最后真的是大发脾气，然后跟他挂了不知道多少次电话。然后后后面又是找胎雅，<笑>真的胎雅比较好。其实是你们
0: 中间的润滑剂。
1: <笑>真的真的，我们吵过非常多次架，就是胎雅出面解决，不然我们早就拆火了。<笑>然后胎雅就后来终于拿去寄，然后拍了一张那个就是寄件的那个单据给我看。我上网去搜，真的有这样。可是这件事情来来回居然给我搞了一个月，中间听了无数的谎言。他跟我扯的一大堆都是狗屁，谁哪一个司机家里又生病了啦？哪一个司机他车子又坏了啦？所以他交给谁，谁又怎么样怎么样？所以就没有拿去寄啦，各种理由。我真的是听的这故事，听的我都累了。后来我就告诉他，你们以后谁捡到任何东西，都不要告诉我。谁说捡到东西了，你就负责给我寄出去。我真的觉得快要气死。可是当然，当然真的是开玩笑的。<笑>我们捡到客人的东西还是会想办法把它送回客人手上。可是我那时候真的太愤怒了，你知道吗？真的是气到，就是你就可以在沙漠里面给我找回一个戒指，你怎么就寄不回去呢？他脑、欸、子到
0: 底在装什么东西？对你有
1: 这么多力气跟我瞎编故事？你为什么不把事情做好就好了？你
0: 拿去记，这个很难吗？
1: 很难。他们就是觉得，就是跟你扯一些什么谁家想什么狗生病啊，人生病啊，然后谁车子坏掉啊，他们编故事觉得比较轻松。你真的很累，你知道吗？每天都听們故事，所以我后来都跟哈三说：“哈三 ，no story，no story、no。Story. ”就是他跟我讲任何的理由，我说 no story。那哈森后来也就学会了，只要他想要辩解一个理由，他说 that's why， 叭叭叭叭要开始理讲讲解了，我就说哈森 no story， 他就说 ok no story， I'm sorry， <笑><笑>直接跳到道歉，
0: <笑>道歉比较快
1: 。真的，你他妈道歉，我还没有那么生气。你不道歉那边跟我讲故事，我真的超火的。
0: 啊、哦，我觉得阿拉伯人真的都是这个样子，哎，血压很高，你知道吗？真的是，我佩服你的勇气。
1: <笑>所以你看，很多客人会觉得，哦，为什么要给你们公司赚这么多钱？哎、欸，我们没有赚多钱呢，你知道我们受多少精神折磨？就是我们在帮你做这些服务，帮你去协调好。我,我就讲一个最简单的事情，你知道他们推 w 永远准备不好
0: 啊，一样，土耳其也一样。
1: 我跟你讲，你 twin room 的意思就是说， twin room 跟 double room 的差别是 double room 是一张大双人床，那 twin 就是两张床。就是比如说，我们可能是朋友一起出去，我们没有好到两个人要睡在一张床上，我们就是要一人一张，或者是有一些呃夫妻为了睡眠品质，也是不分开睡，他们会要求说我要两张床，然后呢，你跟他说 twin room。永远你走进去，他就是一个 double run。你问他说：“我要 t u n run 为什么不是呢？”他说：“哦， sorry sorry， 我们现在就弄，然后就马上叫客人在门口等个五分钟，他马上去 setting。那你为什么？你为什么就不先弄好？然后客人常会怪我们说：我们已经讲了很多次 t u n run 了，为什么每一个地方的 t u n run 都是我们到了才要弄？我其实都很想，我内心都很想要告诉客人说：你知道我们已经讲了几百次了，他们还是这个样子，就他们就是这个德性，所以。”不是我们没有讲，我们真的一直讲，但是很抱歉，还是让你现场再等我五分钟，然后再让他去 setting， 因为他永远就不会先弄好。真的，我们都讲的真的是讲到都舌头要长茧了
0: 。你知道，其实站在我们旅游业的立场，客人提醒我们的细节，我们一定会转达，一定会做。但是呢，现场的状况还是要依照当时的状况来处理
1: 。对，所以这个时候就会很容易。我们会很容易内心跑出一句话，就叫做“啊、摩洛哥人就这样啊”，哎
0: 、欸，对、欸，土耳其人就这样啊
1: 。可是你讲这句话，客人就会生气。对，客人觉得哦，你这个是推卸责任。可是不是啊，真的，我们真的是受。你看，我从一七年做到现在。真的，他们就是这个样子，到今年都还是这个样子，到现在还是这样，真的很无言啊
0: ，你知道，其实不只是这种呃床的问题啊，有时候连司机也是。例如说，像我在带土耳其团，司机会跟我说：“哦，我停在哪里哪里？好，那你们进去里面。嗯、那你打给我十分钟之后，我就会出现。”好，我打了，然后司机过了三十分钟才出现，然后客人就抱怨啦：“为什么叫我们出来外面吹风？”然后我就心想：了，可是他就跟我
1: 讲说十分钟啊，对。真的就是这样，你是永远掌握不了
0: 他、欸、对，然后司机就说啊，路上堵车，我还不能骂他。堵车这件事情就是完全可以过去的理由，你知道吗？
1: 而且他们也会觉得说，我就已经给你理由了，你干嘛要生气？所以其实对哈山来说，对摩洛哥这些合作伙伴来说 a n n 就是一个
0: 很爱生气的人。<笑><笑>我觉得不是 a n n 是全台湾的人都会生气，全亚
1: 洲的华人。
0: 台湾，我现在对你的敬重已经到了天花板了。<笑>
1: <笑>你然后就只能忍耐他们，然后还有另外一个是摩洛哥人呢、喔，出错就很爱给你乱开玩笑，他们觉得那是他们解决的方式，是，可是亚洲人都会觉得一点都不好笑，然后就会很生气，客人真的会被他们惹怒，可是他们还会一直跟你开玩笑。我之前发生过一件事情，就是一团的人呐、啊，他们去住那个 r i y a 就是传统庭园住宅，这个传统庭园住宅是很有当地特色的。可是他的房间大小并不会都一样啊，对，因为就是当地有钱人家的房子，你不会说家里搞得跟饭店一样，每个房间长一模一样。结果呢，大家就做了一个类似修润，就说大家说，哎，这样的住宅每个房间都不一样，那我们来一间一间参观这样。所以就一间间参观的时候，就说，哦，参观到这一间，好，那这是你的房间，那你就拿钥匙，哎，那你就入住。剩下的人来，我们再看下一间。大家就是有点像游行一样的，一间一间,一间参观，到最后就剩下了一个男生。他就跟他说：“你知道吗？你的房间是我们整个 Ria 最棒的 ，the best， 非常非常棒，最高档的一个房间就是你的房间。”那男生就觉得哇，期待值拉满。然后他就说：“来，我们要穿过这个花园才会到达你的房间。”然后我们又穿过了花园，他心想：“靠，我该不会是一个独栋的吧？”然后就就往花园后面走过去了。以后他就说：“这就是最好的房间，我觉得你会非常满意。”他说：“哦，好，我很期待。”就一打开门。非常
0: 小的一个房间，大概只有三平啊，佣人住的地方。
1: 对，因为是在花园后面。然后那个人就愣了一下，然后他就觉得，嗯，他是不是这只是一个玄关，后面可能还有房间？<笑>他就跑去想要开旁边有一个门，就一开，哎，里面只是一个厕所。他就愣了以后说：“所以这就是你说最好的房间。”然后某人可能给你开玩笑说：“有没有？是不是最棒的房间？是不是非常的惊喜？好欠揍！”对，然后那个人就超级不爽。就是生，其实如果在亚洲人的逻辑是，你就好好的讲说不好意思，因为我们的房间大大小小有问题，但我们觉得 lady first， 所以我让女孩子住了比较舒服的房间，你的房间稍微的比较小一点，不好意思，做我完全能能可以接受。对，其实台湾男生都是有风度的，一定是觉得哦没有关系，算了，也可以体谅。可是你把他期待值拉满，然后再让他看一个这样的房间，他就很生气，觉得你是把我当傻子在耍吗？所以他就生气了。然后这就先是一个大雷，对不对？然后接下来他就说，那那不然我们送你一个红酒做补偿。然后他就想，好，那我晚餐就拿打开来喝这样。就晚餐打开那个红酒的时候，我们需要一个红酒杯嘛？说有没有红酒杯？他就有，他就拿出了威士忌杯，就是没有脚的威士忌杯。好、嗯，然后他拿出了威士忌杯以后，他们就说，哎，这不是红酒杯啊？他说，哦，这你们就不懂了。摩洛哥的人喝红酒都是用威士忌杯的，我们的红酒杯就是长这个样子。可是偏偏我们在前一天才吃过一个很高档的晚 餐， 大家都有红酒杯。
0: 听他在胡 扯，
1: 对， 听你在 扯， 就真的就很怒 哎， 就觉得你前面又在那边耍 我， 那房间那么 烂， 你给了我一个红 酒， 然后红酒杯你又在那边耍 我， 你是当我是白痴 吗？ 所以客人就真爆炸。
0: 你就直接说我们只有这个杯 子， 不好意思。
1: 对， 就算 了， 我们就也不会怎么样。对， 可是。他就是各种事情都要给你开玩笑，所以没问题的被他搞到有问题
0: 。真的嬉皮笑脸、欸，这个不行。不行而且
1: 就跟你油嘴滑舌，不要道扯一些什么鬼。所以亚洲客人都会因为这个开玩笑生气。我我真的不懂，可能他们的幽默感就是就是天一般的高。然后你要说亚洲人的幽默感没有他们强吧？就是反正他们就是会把我们的客人给搞怒。所以我就跟他说，不要再跟客人开玩笑了，以后不要再讲那些故事，就给我 say sorry 就对了。你就先 say sorry。至少问题不会太大。你在那边给我编故事，真的问题就变超大
0: 。天哪，你每天光是教育这些员工就饱了，我
1: 真的真的超级超级累。然后他们又很爱，就是议价的时候跟你扯个没完没了嘛，各种议价。然后所以每次议价都一场战争，然后每次议价都要议到好像要吵架，就是这些文化冲突的东西，每天都是我们要在沟通的过程。所以其实我花了很大很大的力气在。我们自己压到摩 o r 的这个官网上面，还有小编在跟客人在沟通行程的时候，做非常非常非常多的行前的心理建设跟教育
0: ，真都要打好打满呐、啊。
1: 对，其实我觉得旅行是这样，就是入境随俗。如果你让对方知道这个地方的人性格是这样的，其实我觉得亚洲人并不是那么不能接受，他们如果有一个心理准备的话，会比较能够应对。那所以这就是我们的工作，因为很多人会觉得啊、哦，我就自己可以自助旅行，为什么要给你们赚啊？我自己就可以安排当地的车，我自己可以安排什么？可是我们在背后做的功课其实是非常非常多，就是防止客人有这种文化冲突的痛苦
0: 。我们就是在帮他们 debug，
1: 真的，真的，我们全部都在做这事情。所以你看到我们那个官网上面有这么多丰富的资料，我告诉你，每一篇都是斑斑血泪，都是客人无尽的客诉，然后我们就觉得这不行，这个要要教育一下，我们就再写一篇这样子，所以我们就有很多很多很多的内容，都是为了要让我们的消费者是比较理解。到摩洛哥是这样，因为其实这个教育很重要哎、欸，因为他理解到摩洛哥这个地方是这样，他理解以后，他才有办法去欣赏。他们这些人的可爱，或这个国家的好，或这个国家的美，如果他不理解这些东西的时候，他光生气都气饱了，他是没有心情去旅行的。
0: 对，当然，我觉得也是客人自己本身心态的接受度啦。嗯、像我之前带的一些团，然后我会跟他们说哦，土耳其的状况就是这些人的个性什么什么的。所以当他们看到这些事情眼睁睁发生在他们眼前的时候，他说：“哎，对啊，领队就是讲这样子啊，果然就是见证到这些人就是长这样。”
1: 对，而且而且你知道，预防真正的要打在前面，因为如果事情发生了，你才说他们就这样，那客人都觉得这就是你在狡辩
0: 。对。找借口，
1: 对，你的借口而已。可是如果我们在一开始就已经让客人知道说事情会这样发生，那他们真正见识到的时候，他可以理解到哦，为什么我们之前要一再一再的提醒？可是我们就是整天做的像保姆一般的工作，对，然后两边一直在协调，一再协调这样子
0: ，所以这个时候反而客人会更能同理。然后理解你在为他们做一些什么样的 debug， 像我就说对土耳其人的个性怎么样怎么样。然后当我在餐厅或者在饭店真的遇到这些问题的时候，我在很努力的处理，他们会觉得说啊辛苦你了
1: 。对，所以你看真的很很不容易，真的很不容易，这个国家真的也没有那么那么那么轻易上手啊
0: 。是哇，我觉得大家这样听一听之后，还会想要轻易的尝试在异国创业吗？<笑><笑>打消这念头吧、啊，这个真的是
1: 天时地利人和啊！你还要遇到一个像哈山这样子，就是他经得起我骂呀、啊。我这非常生气，一直骂他，一直骂他。他说：“好，我相信你，我知道亚洲客人是这样，我知道香港客人要要求的是什么。”然后他努力的去达成。是对，就是不是随便的人可以找到你这样子好的一个合作伙伴。
0: 对我跟你讲，有一些男生是被骂了之后会恼羞成怒，然后就直接跟你翻脸的那种、欸。哎
1: ，对，有有一些人他对事业是没有。责任心的哦，就他跟你一吵啊，嗯、他不回复了，不联络了，他摆烂了。有这种人呢、欸，就是跟你一吵架就这样。对，可是我跟哈山有建立一个非常强大的共识，就是不管我们两个怎么吵架，该工作就工作，然后该把事情协调好就协调好。我们就算吵架到都不想跟对方讲话了，可是我们该协调的事情，公事公办的把事情讲好。
0: 我对哈山的欣赏度拉到一百分了。
1: 对啊，他刚刚等一下、啊，他刚刚明明就是各种不想帮忙打电话，什么什么各种给我找麻烦。但是，新的起
0: 骂的男人不容易啊你
1: ！你真的给他加分加太快了，<笑>真的是。<笑><笑>我跟你讲，我我们真的有经营过一些比较，还有一些特殊的团啦。因为其实你看、啊，我们做到这样子，几乎是全球的做中文市场的摩洛哥旅行社，没有人做到像我们这样。嗯、真的没有做到，所以我们很多电视拍摄的团队，之前八大电视的《谁敢第一》电影的拍摄，我就跟着他们拍摄了半个月，然后像台湾一些艺人的蜜月旅行
0: 啊，这个你们也有，
1: 也是我们安排的哦
0: 。对，然后也
1: 有婚纱团，对，所以其实，在摩洛哥应该算是讲，就是说你要奢华，要能够提高你的定制水平什么的都可以，但是。你只要口袋够深都行
0: ，哎，有钱好办事。对对
1: 对，你要叫一台直升机来也行，<笑>这是真的可以。对对对，但但是关键就在这边，就是说你口袋够深，我们都可以帮你做执行。所以很多很特殊的，在亚洲，不管是香港啦、台湾啦这样，我们都会帮忙执行这些团队，因为我们其实做到这样已经是。最可靠的一间地界社了，真的没有人可以打败我
0: 们。真的，各家台湾的旅行社，如果你们有想要出摩洛哥，还可以来联络一下
1: ，搜寻亚拉摩洛可。然后这个疫情后哦，其实又开拓了新的服务，因为我刚刚讲说，我们是私人团包车包司机，然后自己订自行人去玩，对不对？可是这就会有个问题是，如果我们到了一个千年古迹，那当地英文的讲解，如果你的英文没有好到这个程度的时候，你就会有点听不懂哎、欸
0: 、啊！真的，其实这种历史故事真的很难听得懂啊，它的单字太难了
1: 。对，而且包含它的，比如说穆斯林的文化，所以它基本的一些讲解会用到非常多很深的字。像我们之前有一位客人是加拿大的华人啊，然后他来的时候，他就说他，你知道他的母语就是英文。可是他还是听得好累，因为他对于穆斯林的文化或者是摩洛哥的历史没有那么懂，他就会觉得到底在讲什么啊？就是句子我听得懂，关键字全部都被屏蔽了，真的<笑>。所以他还是要听我们中文的，要解码。对，那所以在这个状态下，我们就有考虑到说。现在也有越来越多的客人愿意尝试我们这种私人团的包车的这种旅行方式，但是他又担心说这种文化讲解如果我听不懂，很可惜。所以我们在疫情后就录制了线上导览的 podcast， 就像是你今天去美术馆，你去看展览，你是不是听一个语音、哦个导览？对，那但是我们现在把它放到线上去，所以你只要你的手机点网址，你是不是就可以听？就跟大家在听 podcast 一样的。所以你就可以直接听说，哦，今天我们在讲的是库图比亚清真寺，这个清真寺的故事是什么什么？所以在现场，你就可以拿起手机就可以听 p o c k e t 哦，
0: 也是唐宏安讲的吗
1: ？是，没错，就是我，所以你们就可以不断听到我的声音。<笑><笑>而且你知道，我们那个 p o c k e t 非常认真的录制，片头音乐是地球少年去做的音乐，
0: 哇，他会做音
1: 乐，对，是他做出来的音乐。对， 所以那个版权属于我(笑)们(笑)自 己， 因为是《地球少年》作曲这样子。那我们那时候是真的非常认真在录 制， 现在这个录制工作大概到一半 吧， 还有一半的城市和景点还没录完。那你们
0: 不能分手 呢？ 分手版权就不是你的 了，
1: 是我的。对，好，你只要给我签一张那个授权，真的永久授权
0: ，哎，就是结婚证书，九
1: 十九年授权。<笑>然后再来，我疫情后又在忙一个部分啦，就是说很多人他还是会想说，哎、欸，我爸爸妈妈也想去玩，可是呢，可能年纪比较大的长辈，他们还是喜欢有导游领队陪，他们没有达到这个就是半自助的能力，那他们如果想去，可是又觉得压了很棒。那怎么办？我就想要压啦，可是我又希望有人是可以照顾他们，因为私人团你是小团就出发了，你不可能就是派一个领队导游，你这样成本太高，那个
0: 成本不划算啦、啊。
1: 对，那所以怎么办呢？我们今年度都已经有出发的团哦，就是跟台湾的有几间旅行社，还有跟香港的旅行社都有合作，所以这个就是跟传统旅行社一样了，就是传统的旅行团，那他们都会负责派中文的领队。或者是像香港，就派香港人的领队。然后呢，我们会负责拍英文的导游，就是等于是你跟着传统旅行团，但是在当地的执行是亚拉在做的，是我们在做的。所以这就是，如果你还是很想要我们的行程，你觉得我们的服务、我们的行程是你觉得很可靠的，那但是你又想要跟团，这怎么办呢？就找我们的合作旅行社
0: 。可以透露是哪几家吗
1: ？可以。所以这个我们合作的旅行社的一些资讯，我们也可以留在资讯栏，就大家可以去看他们未来出团的资讯。所以香港跟台湾都有出我们的团。所以，那个马来西亚的听众朋友们，新加坡听众朋友们，如果你们想出出团的话，就请联系亚拉摩洛口。<笑><笑>对，马来西亚的好几间旅行社还在跟我们接洽
0: 当中。嗯，那我觉得我以后有机会可以开摩洛哥的半自助团，也可以找你这边来协助
1: 。可以啊，当然啦、啊，你的铁粉们如果要来摩洛哥，要跟你一起玩摩洛哥的话，那
0: 当然是最好了。铁粉们，赶快存钱哦！
1: <笑>而且重点是你又会讲撒拉摩洛口。
0: 啊，我觉得今天真的来聊聊洪安的这个创业的过程哦，真的是心酸血泪啊，不容易啊。唐洪安的各种创业都是心酸血泪啊
1: ，真的没有创业是轻松的啦
0: 。真的，嗯、想害人就叫他去创业。<笑>
1: 所以，我真的我自己虽然在这条路上是做的有滋有味，但是真的各位如果想要跟我一样的话，你们真的谨慎考虑好不好
0: ？对，就是一条不是很好走的路，<笑>但是会有很大的成就感。嗯嗯，好，今天真的很高兴邀请到洪安来跟我们分享他的这个创业的故事。那如果说各位你想要了解更多关于摩洛哥的一些旅游故事，可以去搜寻唐洪安的网志。那如果说想要了解亚拉的一些相关行程的话呢，亚拉摩洛口的网。址我就放在下面的资讯栏。好，感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享。另外呢，我们在 LINE 还有旅行快门讨论式的社群，如果想要跟我们及时聊天互动的话呢，都欢迎加入这个社群哦。里面的回复都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜。拜拜
1: ，各位贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚，晚安。